0: Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma, um episódio, uma conversa da liderança feminina angola, conversas sobre liderança. O meu nome é Eva Rosa Santos e é um prazer imenso receber-te na nossa casa. É sempre muito bom estar aqui neste final de dia e partilhar convosco conversas inspiradoras, conversas de homens e de mulheres que nos contam um pouco das suas histórias, daquilo que é a vida real, dos seus desafios, das suas conquistas e recebê-los aqui na Casa da Liderança Feminina em Angola é para mim uma delícia. Nós vamos entrar numa reta muito interessante, vai ser episódio número 90, um, deixa-me absolutamente feliz, claro que todas as conversas são especiais. Para quem ainda não conhece a Liderança Feminina em Angola... Então, fica o convite para nos acompanhar, seguir, uh, <risos> subscrever as nossas páginas e assim uh, poder uh, não perder rigorosamente nada. Até porque nós queremos sempre trazer conteúdo da melhor qualidade possível para que você que esteja aí desse lado continue a seguir-nos. A liderança feminina em Angola tem como iniciativa a valorização da mulher líder, tento e dando voz. E o que é que isto significa? Significa que queremos capacitar, queremos desenvolver, queremos criar a diferença. Trabalhamos três grandes áreas, a parte do PCC, o Programa Coaching Consigo, em que valorizamos e queremos trazer aquilo que é o mais importante na liderança feminina das nossas mulheres. Por isso, desafiem-se, procurem -te. Queremos também fazer a diferença com programas, suporte e apoio em todas as áreas relacionadas com a diversidade, equidade e inclusão. Portanto, é uma área que nos é muito querida pelos temas aqui associados e aqui também daremos todo o suporte necessário. E claro, não podíamos deixar de voltar a reforçar os nossos programas de responsabilidade social. Temos o PCC que fazemos anualmente, mas agora também o PCC é vocacionado para as organizações, e temos também aquilo que é o nosso programa ONGILA e a nossa Bolsa de Na nossa Bolsa atualmente já temos 13 bolseiras, queremos continuar a ter mais. Agradecemos a todos os nossos benfeitores, isto só é feito com a, a boa vontade de todos, o carinho de todos. E por isso, se quiser ser nosso benfeitor, seja bem-vindo, teremos todo o prazer em o colher. Isto é aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós estamos e queremos perpetuar dentro da nossa atividade. Claro que depois temos outras iniciativas a decorrerem, tal como esta, as conversas sobre a liderança. E é exatamente isso que hoje vamos fazer. Uma conversa, mais uma conversa top, mais uma conversa agradável. E hoje como uma pessoa muito especial, que também faz parte da liderança feminina em Angola, mas muito especial, um, que é a minha querida Amália Murat. Olá, Mália, seja bem-vinda. boa noite. Olá, olá. Nós, uh, sabes que é interessante, uh, temos aqui já alguns comentários da Solange e da, da Gisela, bem-vindas. Um, quem estiver aí desse lado, por favor, também vá, colocando aqui os vossos comentários que nós vamos uh, respondendo e vamos uh, reforçando. Mas sabes, Amália, é, é engraçado que nós já estivemos aqui neste mesmo espaço das conversas da liderança, mas nunca a falar sobre ti, Amália, sempre com um programa especial em que estávamos aqui a partilhar, no fundo, a moderação. É, mas hoje é especial, porque hoje é mesmo contigo. Hoje queremos conhecer um bocadinho mais quem é a Amália Morato. Por isso, já sabes. Por favor, vamos começar por aí. Quem é a Amália Morato? A Amália ficou aqui provisionalmente suspensa. Foi da emoção. Agradecer mais uma vez a todos os que nos estão a acompanhar e que nos estão... A, a ver nas diferentes redes sociais, nomeadamente o Instagram. Não, o Instagram nós não estamos, nós estamos mesmo aqui na, no, no, no canal do YouTube e no canal do LinkedIn. Olá, olá! Amália, aí a internet perguntou uma partida. Exatamente, logo no início. Não faz, Bom, justa mal. A gente ajusta se então estava eu a perguntar e a dizer que é a primeira vez que nós estamos aqui nesta, nesta conversa em que tu estás desse lado, não lá do lado de mim, mas sobretudo como a minha convidada na conversa número 90. E, então, como todas não as creio. conversas, <risos> como todas as conversas, começam por perguntar quem é a Amália Morato? Antes de mais agradecer o convite, é um
1: privilégio, é uma honra estar uh, deste lado como convidada e, e ter a oportunidade de partilhar um pouco uh, da minha história, da minha jornada. Um, e vamos então responder quem sou eu. Um, eu vou fazer aqui uma partilha, uh, como esta nossa conversa é uma conversa descontraída, informal, Uh, eu vou partilhar uh, algumas informações que não constam nem no LinkedIn, nem no currículo. Então, eu sou xará da minha avó paterna. E porquê que eu digo isto? Eu sou Amália e ao longo da minha vida, várias pessoas... Amália! Uau! Amália Rodrigues, os seus pais inspiraram-se na fadista portuguesa? Não. Os meus pais inspiraram-se na minha avó paterna, por isso é que eu sou Amália. E outra partilha, que também não consta no LinkedIn nem no currículo, eu sou canhota. Sim, sou canhota. Desde muito pequena que eu tive que, que me adaptar e aprender a aceitar que a diferença não tem que ser algo mau. Mas a verdade é que enfrentei algumas dificuldades por ser diferente e por escrever com a mão esquerda. Um exemplo. A tesoura. Eva, já experimentaste cortar, a cortar papel com a mão esquerda? Já.
0: Já, sai tudo ao
1: contrário. Experimentem que vão perceber que, por um lado, não é a vossa, não é a vossa mão dominante, não é? Por outro... As tesouras foram feitas para quem escreve com a mão direita. Então, desde muito cedo eu tive que me adaptar a cortar com a mão esquerda com um certo desconforto, mas depois fui treinando, treinando, treinando e o desconforto substituí pelo por algo confortável. Então vejam, uma coisa muito simples, a tesoura. Ninguém pensou nos escardinos e tive que me adaptar. Depois, outro, outro exemplo, outra experiência, uh, na escola, por exemplo, nos auditórios, os tampos, normalmente, Eva, ficam de que, de que lado? Aqueles tampos para nós escrevermos? Do lado Exatamente, lado. maioritariamente do lado direito. Mais uma vez, ups, não se lembraram dos canhotos. Vamos adaptar, vamos ajustar. No entanto, quando eu... Quando eu cheguei à faculdade, na minha faculdade, tinha alguns tampos para os escredinos, mas apenas nas extremidades. Mas pronto, pelo menos tinha. Não é? E foi algo que eu acabei por ir-me adaptando. E é algo que eu até trago para as minhas formações. Por exemplo, houve uma vez que dei uma formação de métodos de resolução de problemas, e desafiei os formandos logo no primeiro dia a identificar um problema e qual foi o tampo. Pedi que eles verificassem se existia algum tampo para, para os esquerdinos. Eles, ah, não, não tem Pois bem, eu sou esquerdina. Se eu quiser me sentar no meio de vocês, vou ter que me virar. E eles, ah, nunca tínhamos pensado nisso. Mas até temos colegas esquerdinos. Eu, pois bem, então, identificar o problema. Na sessão da manhã... Eu quero que apresentem uma solução. Pois bem, no dia seguinte, eles uh, trouxeram, feito por eles, cadeiras com o tampo para uh, os destras. Eles disseram, ah, nós temos até três ou quatro colegas, um, vamos fazer mais para eles estarem confortáveis. Ou seja, hoje eu brinco com esta situação, mas quando eu era mais nova, por exemplo, com a tesoura ou com o tampo, um, tinha algumas dificuldades, mas acabei por por me adaptar. Eu hoje trago essas experiências uh, para, para as minhas ações de formação, por exemplo, e recentemente uh, desafiei-me a aprender uma nova modalidade, o Padel, que depois terei a oportunidade de falar um pouco mais. Agora só vou, só vou deixar aqui uma partilha muito simples. Pela primeira vez, eu aqui vi a vantagem de ser esquerdina, porque normalmente a maior parte dos jogadores fica... Do, é... é ou seja, segura a raquete com, com a mão direita. E, e é uma vantagem uh, ser um, ser escredino. eu, ah, boa, algo positivo. Enfim, então, como disse, sou charada da minha avó, paterna, Amália, sou canhota. Desde muito nova tive que me, a, tive que me adaptar, uh, mas hoje uh, percebo que não tem mal nenhum ser diferente e até procuro estimular... E fazer com que as pessoas abracem uh, a diferença e aceitem-se tal qual como eles são. Uh, mais, sou barreirense, nasci no Hospital do Barreiro, para quem conhece Lisboa, Margem Sul. Uh, sou descendente da Guiné-Bissau e Cabo Verde e há 11 anos, vai fazer 11 anos no próximo mês, é 11 anos que vivo em Angola. E digo com muito orgulho que sou filha de coração da província de Benguela. Sim, foi a província que me, acolhe, foi a província que me acolheu muito bem em 2012. E, e estive em Benguela de 2012 até a pandemia, até 2020. E até hoje trago Benguela no meu coração e digo sempre que sou filha de Benguela. Um, mais o que é que eu posso partilhar mais uh, sou filha de mãe muçulmana e pai católico e por é que eu faço esta partilha porque desde muito cedo os meus pais ensinaram a mim e aos meus irmãos a respeitar o ser humano independentemente da sua cor das suas crenças partido político uh, enfim e desde muito nova que eu sempre celebrei ou seja, as celebrações dos muçulmanos, dos católicos, ou seja, sempre celebrei de ambas as, as religiões. Sempre tive educação religiosa e moral na escola e, e sempre foi para mim muito interessante, sempre que falávamos de várias religiões, eu poder partilhar o, o que sei uh, da religião muçulmana e partilhar também o que sei uh, da parte católica, não é? E, e quero o meu avô, quero os meus pais e incentivavam-me. Olha, é bom conhecermos outras religiões e acima de tudo respeitar o ser humano. Por isso é que eu trago esta esta partilha. Não tem mal ser diferente, não tem mal ter crenças diferentes. Temos que respeitar cada um como como é, porque no final de contas somos humanos e cada um tem o direito de fazer as suas escolhas. Partido político, religião uh, e por aí fora. Uh, sou uma menina de Odivelas, uma eterna menina de Odivelas e o que, é que isto quer dizer? Tive a oportunidade de estudar num colégio interno uh, em Odivelas do 5 o ao 12 o ano. Um colégio para filhas de militares. Uh, inicialmente era para, o, para as para as filhas uh, dos militares que, que tinham perdido a vida na guerra. Uh, no entanto, mesmo aqueles que os, que os pais ainda tivessem de vida, poderiam uh, ingressar no, nesse colégio. Já vou ter a oportunidade de falar um pouco mais da minha experiência uh, neste instituto, mas só para dizer que sim, sou uma eterna menina de Odivelas, com muito orgulho de ter pertencido a essa casa, que uh, acabou por partilhar, ensinar vários... Desenvolvi ali muitas competências, desenvolvi, uh, aprendi uh, a valorizar uh, a amizade, uh, aprendi acima de tudo, que até me emociono, porque realmente já fiz aqui uma viagem, foram oito foram anos ou seja, do quinto ano ao décimo segundo ano, entrei com 11 anos, não é? E saí com 18, 19. 19. Foi, foi ainda uma, uma viagem muito interessante. Uh, muitos valores que eu trago até hoje, adquiri uh, nessa casa. E hum, que mais? Sou piana ou seja, tive a oportunidade de estudar no ISCSEP, Monsanto, Lisboa. Uh, foram quatro anos bastante desafiantes, mas muito interessantes. Uh, fiz muitas amizades. Vários professores me marcaram uh, e, de facto, aquilo que sou hoje é fruto uh, dessas experiências, desses espaços que eu tive a oportunidade de, de estar e, 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 acima de tudo, as pessoas que eu tive a oportunidade uh, de interagir, que cruzaram uh, a minha caminhada. Posso também dizer que sou uma eterna aprendiz, Aprender até morrer. Um, e para fechar aqui esta parte e deixar de falar, uh, eu considero, eu sou amiga, e tenho aqui vários amigos que podem validar, é tão bom ver aqui pessoas conhecidas a acompanhar. Sou amiga, sou empática, sou autêntica, sou muito leal, muito paciente. E apaixonada pela área de desenvolvimento pessoal e profissional. Uh, penso que, para começar, acho que é suficiente. Esta é a Amália. Um pouco de mim.
0: E que pouco bom! <risos> E que pouco, mas que muito bom uh, partilhas. Uh, nós temos aqui vários comentários que vão ser passados à medida que também ias falando um bocadinho de ti. Uh, agradecer desde já também mais uma vez todos que nos estão uh, a acompanhar e, e a juntar-se a nós. Portanto, estou a falar com a Amália Murato. Amália, falaste de ti, mas não falaste profissionalmente de ti. Falaste de ti enquanto pessoa e eu adorei o teu início de conversa que é realmente quem é a Amália que nós vemos uh, pronto, eu sou um bocado suspeita de começar a conferir mais portanto <risos> algumas destas muitas partilhas que fizestes uh, sinto-me honrada por já teres partilhado comigo mas uh, a nível profissional o que é que te desafia? eu sei que tu também és uma mulher e acabaste de dizer apaixonada pelo desenvolvimento pessoal porque o, uh, o ISC uh, se is o que é que fizeste no Isto e como é que a tua vida profissional, portanto, as tuas escolhas também fazem ti a profissional, a excelente profissional que és hoje? Conta-nos um bocadinho desse percurso também para, para conhecermos esse outro lado.
1: Okay. Antes de entrar para o, o mundo profissional, fazer aqui apenas um, um, um parênteses. Uh, e como estamos numa conversa de liderança, não é? Eu acredito que aquilo que nós somos enquanto líderes uh, é fruto das nossas experiências, da nossa caminhada e das aprendizagens ao longo da vida. Uh, e eu tive o privilégio, tenho o privilégio, uh, de, ao longo da minha vida, ter cruzado com pessoas fantásticas, líderes naquilo que, que fazem e que deixaram a semente e que e que tiveram um grande impacto em mim. Um exemplo, no ensino primário, a minha professora da primária, a professora Rosália, que de certeza que vai acompanhar, não estará em direto, porque está no Dubai, é uma diferença horária ainda considerável, mas diz que vai ver a gravação. A professora Rosália uh, foi minha professora na primária e até hoje eu mantenho relação com este ser. A professora Rosália é uma, uma pessoa que, ama aquilo que, que fazia, porque já está reformada, e perceber o carinho, a ternura, uh, a forma como ela ensinava, via-se nitidamente que era com amor, com paixão, uh, e isto impactou-me até hoje. No ensino médio, ou ensino básico, ou ensino superior, como, como se diz em Portugal, mas aqui dizemos ensino médio, no Instituto de Odivelas, onde eu fiquei, Uh, eu fiquei internada, não é? Tínhamos aulas de segunda a sexta e para, para casa no final de semana e nas férias. Uh, eu fiz ali muito, grandes amizades, uh, tive vários professores que me impactaram, contribuíram para a minha formação, para o desenvolvimento de, de competências. Lembro-me, por exemplo, da minha professora de matemática do 5 ou 9 ano, que, que era bastante exigente, não nos deixava usar calculadora. Uh, ensinou-nos a, a calcular a raiz quadrada e a raiz cúbica à mão uh, e nós perguntávamos mas professora, por é que não nos deixa usar a calculadora? Outra turma usa. Pois bem, eu não deixo porque qualquer dia vocês até para fazer 2 mais 2 vão utilizar a calculadora. E nós, ok. Era uma professora que nos desafiava uh, fazíamos avaliações constantes às vezes surpresa Uh, só para perceberem a regularidade, de 15 em 15 dias fazíamos uh, avaliações e, e ela ajudou-nos a quebrar algumas crenças. Quando era sexta-feira 13 e tínhamos avaliação, toda a gente ficava ai, ah, sexta-feira 13, vamos ter próximas notas. E ela fazia questão, sempre que fosse sexta-feira 13, fazíamos uma prova e depois, ao apresentar as notas, olha, vocês veem... Tivemos 20, 18, 16, 17, por isso isso é uma crença. Vocês não se agarrem a estas coisas. Desafiem-se. Pois bem, esta professora, quando eu saí do, do ensino médio, fui para a faculdade, comecei a dar explicações na faculdade de matemática, dada as bases que tinha, e quando terminei a faculdade, comecei também a dar explicação às crianças da, da primária, e alguns uh, jovens do ensino médio. E decidi contactar a minha professora de matemática, fui visitá-la, bebemos um, um chazinho, e eu fiquei super, super, super emocionada quando ela disse, Amália, espera aqui um bocadinho, eu vou buscar algo para ti. Deu-me todos os apontamentos dela, feitos à mão na altura, ou tinha um dossiê pequenino, deu-me os apontamentos dela de matemática. Olha, Amália. Isto agora será-te mais útil, uma vez que dá explicações. Então, deu-me os apontamentos dela, deu-me os livros dela e eu senti-me senti, senti bastante abençoada não é? Uh, dela partilhar algo que ela fez com tanto carinho para as suas meninas de Odivelas. Pois bem, então como eu, como eu estou aqui a partilhar, a minha professora da primária, algumas professoras do ensino, do ensino médio, e até mesmo professores do ensino superior lembro me de um professor, a Vicente Ferreira que dizia, vocês comecem a trabalhar em qualquer coisa e de preferência comecem a trabalhar na base façam qualquer coisa. Porquê? Para quando chegarem ao topo terem uma sensibilidade da realidade de todas as áreas. Então comecem por baixo e tenham um orgulho nisso, porque vocês vão aprender muito. Aquilo, na altura, se calhar não fez tanto sentido. Mas, não é que o professor tinha razão? Eu com 16 anos, depois olhei para trás, ó. eu com 16 anos, nas férias, pedi à minha mãe para, para ir trabalhar para a Pisante do Colombo. E, na altura, a minha mãe até teve que me acompanhar à Segurança Social para, para me autorizar a trabalhar, que eu ainda era menor era um part-time, das 6, das 18h às 23h, foi uma experiência super agradável, eu estava apenas na mesa, a atender o, os pedidos dos, dos clientes, e não é que foi uma experiência enriquecedora, e eu procurei dar sempre o meu melhor. E houve um dia atendi um grupo de estrangeiros uma mesa enorme, eu disse, ai Deus será que eu vou dar conta do recado? tantas pessoas, eu bem concentrada com o meu bloco para não me enganar em nenhum pedido pois bem, procurei dar o meu melhor mesmo com aquele friozinho na barriga e aquele, aquele medo ai, será que eu vou perceber? Alguns falam espanhol inglês, português mas a verdade é que correu muito bem depois recebi uma gorjeta de 100 euros, na altura era muito e hum, voltaram ao restaurante numa outra altura e pediram para ser atendidos por mim. Mas aquilo como era por zonas, disseram, bem, a Amália está noutra outra zona, mas vamos, vamos resolver. Mudaram de lugar de propósito para estar na minha zona de atendimento e poderem ser atendidos por mim. E de facto, a nível profissional, eu tive o privilégio de, antes de terminar o ensino superior, eu fui tendo algumas experiências uh, laborais. Esta experiência na Telepisa, que okay, foi apenas um mês, que eram as férias de verão, uh, mas foi muito interessante. Depois, uh, também nas férias, uh, às vezes eu... A minha mãe desafiava-me uh, a acompanhá-la. Estava ela também a preparar-me. Uh, a acompanhá-la para fazer as férias de uma colega. A minha mãe sempre trabalhou na limpeza, porque ela não teve a oportunidade de ter, uh, só, só fez até a quarta classe, na altura, um, e trabalha na limpeza. Eu, e eu, para, para o aeroporto de Lisboa, uh, fazer as férias de, de algumas colegas da minha mãe, sempre com o apoio dela, a supervisão, e, e lembro-me, às vezes, estar a limpar a secretária do dos profissionais, bem desarrumada, e depois tinha que estar a tirar as peças, limpar e voltar a pôr no mesmo sítio, para depois, eh, quando chegassem e verificassem que, que estava tudo no lugar, eu só dizia enquanto limpava, eu quando acabar os meus estudos, e quando estiver a trabalhar no meu gabinete, eu não vou deixar nada na secretária para facilitar o trabalho das senhoras da limpeza. Ou seja, eu tive essa sensibilidade porque eu experienciei não é? e vi o quão desafiante era e levava muito tempo, porque tinha que estar a tirar o lápis, o a afia, a, a, a borracha, enfim. Então, eu, enquanto eu limpava, dizia, não, eu quando acabar os meus estudos, quando eu estiver a trabalhar, eu vou ter esta prática. No final do dia, no final do trabalho, eu vou deixar a secretária limpa para facilitar o profissional que vem limpar o meu gabinete. Outra experiência ainda antes de terminar o ensino superior. Mais uma vez, desafiada pela minha mãe, ah filha, estás de férias e o, o restaurante da Ana, no aeroporto, um, está com falta de pessoal e eu, ok mãe, o que é que é para fazer? É, é simples, é, é para embalar talheres. Mas temos que, ir às, temos, que, temos, que ir, temos que sair de casa às 5 da manhã. Ou saímos às 4, porque morávamos na, morávamos na Margem Sul e, e tínhamos que fazer este trabalho das 6 às 7, é? para depois estar tudo disponível para o pequeno almoço, para, para o almoço. Então, saía da Margem Sul. O que me custava mais, de facto, era acordar cedo. Mas para isso, tinha uma boa solução. Deita-te cedo para estar fresquinha de manhã. Então descansava cedo, acordava fresquinha, lá ia com a minha mãe. Uh, depois o trabalho em si fazia-se rápido, tinha pessoas muito simpáticas e que eu interagindo. Então estás a estudar, estás a fazer o quê? E o que é que tu queres ser? O que é que tu queres fazer quando terminares? Enfim, e fazia-se bem. E depois saía do, do aeroporto de Lisboa e depois apanhava os transportes para para a faculdade. É óbvio que chegava às oito da noite e eu já estava cheia de sono mas de facto foi também aqui uma experiência muito muito interessante, ou seja, o trabalhar na limpeza o trabalhar na restauração, no atendimento o estar no refeitório da Ana embalar os talheres mas observar e, e ouvir os próprios funcionários uh, isto também uh, trouxe-me alguma bagagem, alguma sensibilidade e estas foram, foram algumas das minhas experiências antes de terminar a faculdade. Quando terminei a faculdade, como a maior parte das empresas, tal como, como nos perguntaram hoje, Eva, no, no, no evento: Eva, como é que uh, as empresas pedem experiência de 5, 10, 15 anos aos. Mas se eu estou a sair da faculdade agora, como é que eu vou ter tanta experiência? Uh, o que é que eu fiz quando terminei a faculdade ok, deparei-me também com isto em Portugal, experiência, experiência experiência, experiência, ok, não tenho experiência a não ser a experiência da limpeza, mas houve algumas que nem, nem, nem consideraram essa experiência eu, ok, tudo bem o que é que eu fiz? Lembrei-me daquele meu professor, vocês trabalhem no que for mas trabalhem para conhecerem a realidade do mercado de trabalho isso vai vos ser útil. Então eu inscrevi-me para, para um call center, no Marquês de Pombal, para quem conhece Lisboa. E lá fui eu, eu e a minha amiga Marlene. Fomos para lá e depois dissemos, bem, vamos ficar aqui eh, no máximo X meses. E entretanto vamos procurar trabalho, vamos nos capacitar, mas não podemos ficar, definimos um timing, mas não podemos ficar aqui mais do que 6 meses, por exemplo, ok, passou-se seis meses, passou-se um ano, e nós, ali. Mas foi uma trajetória muito, muito interessante, desenvolvi a questão da comunicação, da escuta ativa, um, lidar com, com clientes às vezes impacientes e chateados, uh, de facto o call center foi uma escola, sem dúvida, a nível de desenvolvimento de competências de comunicação, a uh, questão da inteligência emocional uh, enfim, foi realmente estava agora aqui uh, a ver algumas experiências uh, pronto, foi, foi giro aspectos positivos foram as competências que, que eu desenvolvi uh, depois a nível de, de algumas crenças, alguns preconceitos alguns juízes de valor eu fui alvo de alguns Juízes do valor. E, e lembro-me de uma experiência que partilho muitas vezes, que é, que é o seguinte: muitas das vezes, no, no call center, não é? Ou a maior parte das vezes, as, as conversas são, as chamadas são gravadas uh, e depois são auditadas, para ver a questão da qualidade. E nós tínhamos, de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, uh, tínhamos uma, um meeting, não é? com, com o responsável uh, e depois ele dava feedback das nossas chamadas. Na primeira sessão de feedback chamaram por mim, Amália, e chamaram pela Marlene, que era a minha colega. Um, alguns não nos conheciam, não é? Porque nós entrávamos, íamos para a nossa box e, e saíamos, muitos não, não, não se cruzavam. Depois, quando eu me identifiquei, ah, Amália sou eu. Ah, Amália, és tu? Ah, mas falas tão bem português. Eu julgava peço desculpa, não, não, não tinha ideia, não parecias não parecia seres negra. E eu, na altura, fiquei, com, fiquei perplexa com aquele comentário e, e, e pensei com os meus botões. Sim, mas eu nasci em Portugal. Em Portugal fala-se português. por é que eu haveria de falar mal? Mas pronto. Exatamente. Eu e a Marlene, descontraídas, depois rimos da situação... Mas se fosse outra pessoa, se calhar isso podia, podia, podia chocar, podia entristecer, poderia depois condicionar o seu, o seu desempenho, interação, mas pronto, ultrapassámos ultrapassamos bem essa, essa situação. Depois do call center, tive a oportunidade de, de ir para uma empresa de têxtil, como assistente administrativa, era a primeira a entrar, a última a sair, fazia de tudo, uh, e foi uma experiência realmente muito muito gratificante. E, entro, e no momento em que eu estive no call center, tal qual como eu disse, eu e a Marlene definimos um timing. Não podemos ficar aqui mais de X tempo. Vamos nos capacitar, vamos procurar outros, outros desafios, mas viemos sempre experiência, 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 dentro da nossa área de gestão de recursos humanos. Uh, e eu desafiei a Marlene, Marlene, vamos fazer, eu vejo aqui na nossa área, por exemplo, uma saída uma saída é a área da formação. Por que não, é? não fazermos aqui o, o, o curso de formação inicial de, de formadores? E tínhamos um centro de formação perto do nosso trabalho. E a Marlene disse, ok, embarcava em todas as minhas aventuras. Pois bem, então, enquanto nós estávamos a, a trabalhar no Colcenter, uh, inscrevemos-nos no curso de formação de formadores. E foi também uh, muito interessante lembro-me na altura que na minha simulação inicial, e aqui a importância de nós aproveitarmos as, nossas, as, as experiências que nós carregamos, logo no primeiro dia desafiaram-nos a fazer uma simulação a preparar uma simulação, a Marlene olhou para mim e a Adam na altura que também fez a formação comigo a Amália, onde é que tu nos meteste? Logo no primeiro dia a pedir trabalhos, como é que nós vamos fazer? Nós durante o dia trabalhamos e depois à noite vimos para aqui, onde é que nós vamos ter tempo para partilhar? As duas olharem para mim eu e eu assim encolhida, disse, ups mas depois, não, mas vamos conseguir. Uh, e o que é que eu fiz? Eu escolhi, não tinha muito tempo para preparar, uh, escolhi um tema que eu, que eu dominava. E depois, depois correu bem. E no final, na simulação final, o que é que eu, que eu escolhi? Mais uma vez, algo que eu, que eu domino. Uh, então, lembrei-me da minha experiência no colégio. Nós, uh, no refeitório, as peças de fruta... Nós usávamos sempre faca e garfo, ou seja, eu desde muito nova aprendi a descascar a maçã, a pera, a laranja e até a banana tínhamos que comer com faca e garfo. Então escolhi a temática da etiqueta e depois dentro da etiqueta a parte prática, eu ensinei os formandos a cortar a maçã com faca e garfo. E depois até levei maçã para cada um deles e no final cada um acabou por comer uh, a maçã. Ou seja, juntei uma experiência minha, ou seja, algo que eu já fazia de olhos fechados, e ainda hoje faço. Uh, não, tinha que me, não tinha que me preocupar com o tema, uh, porque eu dominava, só tive que me focar na parte pedagógica, daquilo que eu tinha efetivamente aprendido ao longo do, do curso. Foi bastante interessante. Os colegas ficaram bem felizes, porque durante o dia a trabalhar, depois à noite... A formação, terminar com uma peça de fruta, a conchegar ali o estômago, ficaram todos eh, satisfeitos. Ou seja, toda esta experiência eh, aqui acabou por, por me ajudar no meu percurso eh, profissional. Aquelas experiências que já partilhei, o, o da limpeza, o do restaurante, do atendimento, do call center, do restaurante da, da, da Ana, do embalar depois do call center depois a empresa de, de têxtil, enfim, fui fazendo a minha caminhada e tive depois outros, outras oportunidades na área da, da, da formação e fui conciliando com as explicações, que eu sempre gostei de partilhar conhecimento, eu sempre gostei de facilitar não é, aqui o processo de aprendizagem dos outros. E... E, e Amália,
0: deixa-me pegar nisso, uhum. Uhum, porque as experiências que tu tens estado a partilhar sobre ti acabam por ser uh, não as experiências que toda a gente vai encontrar no teu currículo, porque tens um, um currículo, um, e a Amália depois não contou esta parte, eu também... Sim, mas vamos chegar lá. lá. Vou, vou passar aqui um bocadinho a, a, a reforçar, uhum. que é a importância... Um, que tu começaste aqui com o tema da formação e de, primeiro, adquirir competências transversais que olhaste para elas que poderiam ajudar no futuro e, segundo, adquirir competências dentro da área de formação, porque a Amália é uma mulher dos recursos humanos, vem da área também de recursos humanos, e de trazer tudo isso para aquilo que tu hoje fazes. Mas este gosto pelos recursos humanos, pelas pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas... Como é, que, como é que ele surgiu na tua vida? Assim, uh, Fazendo aqui um pequeno, um pequeno resumo, como é que ele surgiu na tua vida? Foi na faculdade, foi sim, com o professor Vicente Ferreira.
1: Ele desafiava-nos a fazer benchmarking. Tínhamos trabalhos que nós basicamente tínhamos que identificar algumas práticas uh, em algumas empresas. Depois tínhamos que criar a nossa própria empresa, mas basicamente era copiar... E nós, mas o professor está-nos a mandar copiar. Mas o professor está bem da cabeça. Mas depois percebemos que é a questão do benchmarking. Ir ao mercado, ver as melhores práticas a nível de recursos humanos. E depois, na criação da nossa empresa, fomos retirar o melhor de cada uma, ajustamos e criamos a nossa empresa e uh, entregamos o nosso trabalho final, que na altura tive 18 valores. Lembro-me como se fosse hoje. Ou seja, o meu gosto pela paixão, pela gestão de recursos humanos, surgiu uh, na faculdade... No, no, segundo, no segundo ano, no terceiro, é que nós começámos a ter disciplinas de especialização. Uh, o meu curso é gestão e administração pública, com especialização de gestão de recursos humanos. E foi precisamente no terceiro ano, com as disciplinas mais específicas, e com o professor Vicente Ferreira, que comecei aqui, ele, o professor deixou o um bichinho, e até hoje eu tenho um livro que Foi sugestão, de le... sugestão do, do professor, eu, como era uma aluna muito aplicada, muito dedicada e tudo o que os professores, a maior parte, né? que os professores diziam eu tinha em consideração, então, como eu estava a gostar da área, eu comprei este livro por uh, recomendação do professor, o Persona, que é o Manual Prático de Gestão de Pessoas. Até hoje, este livro é útil, está atualizado. Deixa-me ver de, de que ano é que isto é. Isto é de. 2003. isto é de outubro de 2003 e continua uh, atual. Então foi na faculdade com o professor Vicente Ferreira, que nasceu a minha paixão pela área, uh, depois fui, fui me especializando, o mestrado em, em gestão e desem, uh, não, uh, políticas de desenvolvimento de, de recursos humanos, uh, e fui-me fui especializando, fui estudando, fui, fui lendo sobre a área, fui vendo o que é que, o que, é que as empresas. Uh, faziam e pronto, respondendo à tua questão foi na faculdade que iniciou a minha
0: paixão uh, e consolidou-se consolidou e consolidou-se deixa-me só, deixa só aqui Sim. adicionar uma coisa muito interessante que tu também estás a fazer é que neste teu percurso e nas tuas partilhas tens destacado os, os líderes que te têm impactado, não é? e essas pessoas que te deixaram essa semente Uh, e vais buscar um bocadinho delas, trazes para o teu dia-a-dia, -dia, uh, revivencias essas experiências e, e isto é que é absolutamente fantástico, porque uh, tal como tu foste inspirada por muitos destes teus uh, pessoas, líderes que passaram pela tua vida, tu também estás a fazer isso hoje Uh, ou seja uma profissional dedicada dentro desta área de recursos humanos ao ao ser a nossa a nossa diretora executiva aqui na liderança feminina em Angola e a, a, a responsável, a embaixadora pelo, pelo PCC. Estás connosco também na Comunidade de Recursos Humanos. seis professora, porque a ainda não, não, não... Sim, vou chegar Nós, daqui a nada, não temos tempo
1: a chegar ao Não, não, porque eu agora em 5 minutos oh, eu já chego à parte aos
0: últimos 11 anos. Estou a acelerar um <risos> bocadinho, porque faz todo sentido isto que estás a dizer e ouvir-te dizer, bom, a minha paixão pelos recursos humanos foi porque eu tive alguém que a determinado momento tocou em determinadas coisas cá dentro e eu de repente olhei para esta área e disse é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero, é que eu quero seguir um, e a partir daí então conta-nos o que é que aconteceu
1: eu fiz a minha caminhada, não é que eu disse não, eu quando terminar eu quero trabalhar nos recursos humanos um, pois bem, onde é que, eu, eu dizia que onde é que se consolidou foi realmente uh, aqui em Angola. Ou seja, em 2012 eu tive a oportunidade de, de vir para Angola por questões uh, pessoais, uh, mas quando eu vim já tinha uma oportunidade de, de emprego. Então, eu fui uh, colaborar, não era, era docente, era prestadora de serviço, da Universidade Católica de Benguela, o ispo Cap do longo, para quem conhece Benguela. E uh, eu tinha aulas duas vezes por semana, às terças e quintas, uh, e comecei a lecionar uh, a disciplina de desenvolvimento sustentável e só depois de, de abrir o curso que tinha as disciplinas da minha, da minha área é que eu acabei por ministrar outras, outras, outras disciplinas. Mas foi uma experiência muito interessante, até hoje carrego esta experiência e os alunos bastante humildes, interessados, mas pois bem, eu não podia trabalhar só duas vezes por semana, não é? Uh, mas já era, já era um desafio, não é? Uma, um país novo, uh, uma experiência nova, mas o meu gosto de partilhar, o meu gosto de, de ensinar e o meu gosto de aprender também com, com quem eu interajo, uh, isso fez com que eu ficasse na Católica durante muitos anos. Uh, depois eu fui procurando outras oportunidades. E tive uh, a oportunidade de, mesmo em Benguela, uh, havia uma vaga para docência na área de gestão de recursos humanos. Então fui para a entrevista com o intuito de, eu já tinha, já tinha ocupação duas vezes por semana, terças e quintas ao final do dia, o meu intuito era ocupar o, o, o resto do, do, do meu dia, da, da minha semana, não é? Um, e tive a oportunidade então de fazer a, a entrevista com o diretor-geral da universidade na altura do Dr. Pedro Catarino uh, e eu estava tão entusiasmada só de ouvir falar sobre o projeto PEIA, projeto, que é Projetos Educativos de Angola o ISPB faz parte uh, da, da PEIA eu fiquei tão fascinada pelo, pelo projeto que eu disse logo que, que sim que estava disponível, interessada sem saber o que é que eu ia ganhar quer dizer uma profissional de recursos humanos que nem, que nem quis saber do salário e disse logo que sim. Não deixei o, o, o doutor Pedro Catarina, na altura, uh, chegar a esta parte e demonstrei logo o entusiasmo e interesse.
0: Muito bom, uh, A negociação foi assim, imediata. Era o que eu fizesse. <risos> não, não, porque eu fiquei, eu, eu fiquei
1: apaixonada pelo projeto. Identifiquei-me com o projeto e disse, bem, aqui eu posso crescer, eu posso desenvolver e também posso contribuir. Uau! Eu, eu vou trabalhar aqui <risos> uh, e pronto, eu fui com o intuito de ser docente, ocupar a vaga mas pelo meu perfil pois o diretor, o doutor Catarina disse, Amália uh, temos também a vaga para a coordenação do curso de gestão de recursos humanos e como a Amália tem um perfil, queremos desafiá-la a aceitar este, este desafio pronto, tive aquele friozinho na barriga, Ai, mas eu, eu nunca coordenei um curso, será que eu sou capaz? mas pronto, aceitei e, e correu bem, ou seja, de 2013 um, até 2000 e... Agora não sei precisar muito, se foram muitos anos. Pronto, entrei como docente, acumulei com a coordenação do curso de gestão do recursos humanos. Pouco depois desafiaram-me também a assumir o Departamento de Ensino de Gestão e Desenvolvimento Humano um, e foi a minha... Uh, Jornada e trajetória profissional. Não é? O meu foco enquanto docente, enquanto coordenadora de curso e chefe de departamento de ensino sempre foi uh, procurar dar o melhor de mim, uh, procurar proporcionar uh, melhor, a melhor experiência aos alunos, poder contribuir também para os meus colegas e, acima de tudo, contribuir para a instituição, fazer com que a instituição fosse uma referência a nível de gestão de recursos humanos em Benguela. E acredito que, que é. Uh, depois uh, fui desafiada pelo Conselho de Administração do grupo a assumir a Direção de Recursos Humanos de todo o grupo, ou seja, eu entrei como docente e estava a fazer carreira docente, mas depois fui requisitada uh, para trabalhar, para ficar, para assumir a, a Direção de Recursos Humanos, não é? E, e, e fiquei com a responsabilidade de todo o grupo, não só dos colaboradores do ISPB, mas também das diferentes unidades de negócio que nós tínhamos, não é? Tínhamos um, um centro de formação, uh, que o principal objetivo era formar os internos, mas também prestar serviço à comunidade para ser sustentável. Depois tínhamos uh, um laboratório de análises clínicas, também para facilitar as aulas práticas da licenciatura de análises clínicas e prestar serviço à comunidade, mais uma vez, para sermos sustentáveis. E tínhamos a clínica, que digo que é a melhor clínica dentária de Benguela. Tínhamos clientes que saíam de Luanda para fazer consultas um, na nossa clínica em Benguela. E, mais uma vez, essa clínica servia para as aulas práticas dos, uh, dos alunos e prestar serviços à comunidade. Então eu fiquei uh, como responsável de, de, de recursos humanos do grupo. Uh, até hoje... Trago a minha equipa comigo, que aprendi bastante e não posso sair daqui sem frisar o nome da Marlene Luz, da Nair, Rocha e da Nancy. Éramos uma equipa pequena, sim, mas muito unida, muito próxima. Uh, aprendi bastante com elas, tornei-me líder, não é? Uh, porque, de facto, tive lideradas que confiavam em mim e que contribuíram também para o meu desenvolvimento. Até hoje mantemos o grupo do WhatsApp criado, que era para facilitar a nossa comunicação, fazemos partilhas, apoiamos uma à outra e, e tenho uma colega que continua -me a chamar boss, Amália, serás a minha eterna boss, mas no bom sentido da palavra. Um, foi um bocadinho a minha trajetória um, em Benguela. E tive Olá, sempre a oportunidade, só para fechar...
0: Tem que acelerar porque eu não queria. Sim, sim. Aqui, mas, mas é mesmo para fechar,
1: que também faz parte da, da, da área profissional. Eu, enquanto eu estive em Benguela, nessa trajetória na docência e na, na parte de recursos humanos, eu tive a oportunidade de conciliar essa minha atividade com a formação profissional. Ou seja, a minha administração, ou seja, os meus líderes, por me conhecer, e por saberem que a capacitação sempre foi algo importante para mim, eles sempre me deram liberdade de eu sair de Benguela e vinha para Luanda ou para outras províncias ou para outro país para receber ou dar formação. Então aquilo que eu sou hoje e aquilo que faço hoje também é, é fruto da oportunidade que eu tive do meu conselho de administração. São poucas as empresas que dão essa liberdade. Mas também eu sempre tive vontade, eu sempre saí, mas sempre tive vontade de voltar e colocar em prática aquilo que eu tinha uh, aprendido. Só saí de Benguela por questões pessoais, mas continuo a carregar o projeto, uh, a província e ainda contribuo para essa instituição.
0: E, e eu, pronto, eu estava aqui embevecida, não é, Alberto? Portanto que deixo-me levar, mas não posso, não pode ser. <risos> <risos> dentro, dentro de, já falaste aqui um bocadinho do, dos líderes que, que te inspiraram, queres acrescentar mais algum que ao longo do teu percurso e da tua vida um, que te tenha inspirado? E porquê? Bem, dizer só
1: um é difícil, mas pronto, o meu avô é alguém que me inspira. Uh, porquê? Está é a ver que... Vamos ver. Não não está mais mas de certeza que depois o meu, o meu tio ou o meu irmão uh, vão ajudá-lo a ver a gravação uh, mas o meu avô é uma inspiração e, e o que é que ele sempre me deu desde pequenina desde que eu me lembro de ser um ser, não é? presença até hoje o meu avô liga eu posso estar ocupada, mas depois ele retorna à chamada. E, e às vezes pode ser uma chamada muito curta. Estás bem, brinca, tem um sentido de humor. Ele sempre, ele sempre esteve presente. Uh, e isso é algo que eu, que, eu, que eu valorizo. Mais do que os miminhos, que ele sempre nos deu mimos. O meu, a minha primeira bicicleta, onde eu aprendi a andar, que era uma BMX foi o meu avô que me deu. O meu primeiro telemóvel, Sony Erikson, também foi o meu avô que me deu e depois eu esqueci-me no barco e fiquei bem triste, não pelo telemóvel, mas por ter sido um mimo, por ter sido algo dado com carinho do meu avô. Uh, o meu primeiro computador também foi meu avô. O meu traje académico. Uh, o meu avô disse, ainda não tenho traje académico? Ah, não, não, não vou. Vamos, vamos ao campo pequeno. E, e comprou o meu traje académico. Uh, no meu percurso académico, ele sempre deu apoio e na bênção de finalistas de tanta emoção, ele chorou. Eu sou a primeira neta, a primeira filha a concluir o ensino superior uh, e ele chorou de emoção, não é? E pronto, é uma pessoa que eu tenho no coração e que me inspira diariamente. O meu pai também é um líder que me inspira, e vou rapidamente partilhar um, algo uh, que, que, que diz muito sobre mim: o facto de eu olhar para as coisas de forma positiva deve-se uh, aos valores passados pelo meu pai. O meu pai esteve na guerra, um porta-granada explodiu sobre ele e ele ficou sem as pernas do joelho para baixo. Uh, tinha 18 ou 19 anos e, e ele nunca deixou que as pessoas olhassem para ele com ai coitadinho, ele disse não, eu não sou coitado. Eu tive camaradas meus que perderam a vida, iam-se casar, iam ter filhos, outros também já tinham filhos recém-nascidos. Eu perdi estes membros, mas ganhei a oportunidade de viver. A minha mãe, quando conheceu o meu pai, ele já não tinha as pernas. Ou seja, meu pai ali ganhou uma oportunidade de viver, constituiu a sua família, teve os seus filhos, apostou na sua capacitação. Uh, ou seja, o meu pai não se focou naquilo que perdeu, mas sim naquilo que ganhou. E eu acredito que eu trago muito isto do meu pai. Eu foco naquilo que é positivo. O que é que eu aprendi? não é? Qual foi o ganho? Então, nós não somos responsáveis pelo aquilo que nos acontece, não é? O meu pai não foi responsável por isso. No entanto, somos 100% responsáveis pela forma como lidamos com o que nos acontece. Uh, e eu trago isso para o meu dia-a-dia -dia e para as minhas experiências. Por isso, mesmo os desafios, algo negativo que me aconteça, eu procuro sempre ver o ganho, a aprendizagem. Ok, A partir daqui, o que é que eu posso fazer de diferente? Eu não faço-me de vítima, não, não fico ah, a dizer, ai meu Deus, não faço uma tempestade... Porque sei que há sempre um olhar positivo, há sempre uma, uma, há sempre uma, uma solução, uma alternativa. Basta estarmos predispostos para para, esta, para, este, para este posicionamento, não é? Então, o meu pai é uma pessoa que me inspira. E Eva, e tu também és uma líder que me inspira. Não é? Não sou suspeita, não conto. Não, não, contas, contas. És uma líder que que me inspiras também obrigada tu também, sabes
0: que é recíproco um, nós estamos aqui na reta final não sei se já te apercebi é, uh, sabes que estar aí desse lado as coisas são mais rápidas são muito rápido. <risos> vou ver que sim nós tivemos aqui vários comentários de carinho e de apoio de quem nos está a vez uh, Temos aqui o Kishiba. Olá, Kishiba. Amália é uma das pessoas que impactou a minha vida, a minha audácia, levou-me a contactá-la. E é hoje uma das pessoas que eu conto sempre. Uh, temos aqui a Carmen a dizer és um grande orgulho para o Sr. Rashid e toda a família. Uhum. Temos aqui uh, uma profissional que muito estimo. O que mais é que nós temos aqui? Uh... Temos a Nilza, também dar aqui a Solange, que nos. e a Maria, a da Graça, grata por esta partilha. Damos tanta coisa por garantida, nem questionamos o básico. E, e tivemos aqui ao longo do, da tua conversa vários comentários que foram sendo aqui também partilhados. Aqui no final, quase quase na nossa reta final, Amália, depois destas tuas experiências e partilhas uh, como pessoa, como líder que também és, como um, com esta proximidade, acima de tudo, uh, que tens e a facilidade que tens de comunicação interrelacional, um desafio que tenhas hoje uh, e como é, que, como é que o superas? Não, hum. Bem,
1: hoje, hoje, hoje não estou a ver assim nenhum desafio, mas posso partilhar um, um desafio que tive... no passado, sim, também pode passado, Porque atualmente não estou aqui a ver. Uh, pronto, um desafio que tive foi, e que acredito que muitos tiveram, foi na pandemia. Uh, pois, então o que é que aconteceu? O meu último dia uh, na empresa onde eu estava em Benguela foi, ou seja, a minha carta, o meu último dia foi 26 de março de 2020. E nesse preciso, nesse próprio dia, tivemos conhecimento na comunicação social que a 27 de março, ou seja, no dia seguinte, iríamos entrar em estado de emergência. Pois bem, eu estava sem emprego e não podia sair da província de Benguela. E eu, bem, fiquei com medo, não é? Ai, isso agora, isto demora muitos meses e depois fico sem dinheiro para pagar a renda e como é que eu vou fazer? Ou seja... Confesso que num, numa primeira instância o que vem à mente foi mesmo isto, Epá, agora sem emprego, não posso sair da província, o que é que eu vou fazer se isto, se isto demorar muito tempo, eu fico sem dinheiro e vai ser um caos. Mas depois eu disse, Amália, calma, o que é que tu podes fazer? Eu disse, pois bem, então, tirei, fiz a formação de formador, como estava tudo fechado, não podia dar aulas, não podia dar formação presencial eu, pois bem, vou me capacitar a capacitação mais uma vez, por isso é que eu digo que sou uma eterna aprendiz então desafiei-me a fazer o um curso de formador e hoje e mesmo durante a pandemia depois tive a possibilidade da formação online retirei o projeto, o mestrado da gaveta que eu não tinha tempo, não é? para terminar, então disse, agora eu vou pegar nisto e só vou terminar, só vou parar quando terminar e depois eu foquei-me naquilo que tinha ou seja, aquilo que eu aprendi com o meu pai disse, ok, estou em casa mas não estou sozinha. A minha mãe tinha vindo de férias comigo. Ela, ela veio de férias porque ela foge do frio, não é? Então veio comigo uh, em fevereiro e regressava em março. Mas como entramos em estado de emergência, não, ela regressava em abril, depois só, acabamos só por uh, regressar em julho. Então eu disse: Bem, eu estou com a minha mãe, não estou sozinha. E depois eu adoro comer. Eu não partilhei isso com vocês, mas quem me conhece sabe que eu adoro comer. Sou boa de garfo. E pronto, eu estava ali, a minha mãe fazia. As é verdade, pessoas... é verdade. É Os meninos, eu
0: disse. Eu posso a, 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 a Amália que ela nunca nos deixa mal, como. Exatamente. Eu gosto, eu como, e como. E não pede mais às refeições. Exatamente,
1: Exatamente que é para Exatamente. poder comer mais. Uh, pois, então, uh, a pandemia eu no início senti, medo, sim, mas depois foquei-me. O que é que tu podes fazer com o que tens? E pronto, fiquei mais calma. Uh, depois de terminar o E-Formador, uh, criei um curso de inteligência emocional para ajudar alguns alunos, alguns formandos, algumas pessoas conhecidas que tinham ficado retidas noutros, noutras províncias ou noutros países. Então, para testar também aquilo que eu tinha aprendido no meu formador, fiz esta formação para o Bono e, e, e ao mesmo tempo que estava a praticar, mas também estava a ajudar a inteligência emocional, algo que eu tenho estudado e que também domino um pouco. Então, fui ajudando a acalmar estas pessoas que estavam também a enfrentar um, um, um desafio na pandemia porque estavam longe da família, não sabiam quando é que iam regressar e pronto, foi um desafio que, que eu depois acabei por, por ultrapassar. Em julho, uh, como tinha um voo de repatriamento, levei a minha mãe, não queria que ela viajasse sozinha, fechei tudo, uh, fui para Portugal, uh, fiquei até uh, a pandemia estar assim mais, pronto, uh, mais tranquilo, então optei por ficar perto da família, fechei o mestrado e depois regressei à Angola em janeiro de 2022 e já estou de regresso há um ano e meio. Ou seja, fiquei durante a pandemia depois de 18 meses, 18 meses fora e estes 18 meses que eu estive em Portugal, eu continuei ligada à Angola com formações online de cabine do como se diz. Eu até brincava eu disse, olha, a pandemia trouxe algumas vantagens. Eu de manhã estava com Benguela e à noite, à tarde, estava, por exemplo, no Ambo. Eu disse, antes da pandemia isto era impensável, eu, quando, quando eu ia para Luanda eu precisava do dia da viagem ou seja, não podia de manhã estar em Benguela e à tarde em Luanda era impensável uh, ainda brincava com, com a situação mas foi um, foi um desafio que, que soube
0: uh, ultrapassar hum. acho que foi uma, foi uma época de muitas aprendizagens para todos nós gerir medos, receios com aquilo que tínhamos aqui só para finalizar mais algumas partilhas Uh, és maravilhosa e inspiradora, da Mel, a Adama, a Amália a nossa referência, um orgulho, uma inspiração que ela partilha, muita simplicidade, simplicidade, mas é um gigante ser. Orlanda, a Amália é uma pessoa linda e uma profissional, inspiradora a tua forma de encarar a vida é uma benção para todos nós, gratidão e esta conversa não é suficiente para falarmos desta grande pessoa e profissional uhum. <risos> é verdade, Sada, mas não está fácil um, obrigada uhum. e sucessos sucessivos, minha querida Ah, e depois ela é comentar aqui que se não houver comida é um problema na formação <risos> pois é <risos> Amália, estamos mesmo, mesmo aqui na nossa reta final, antes de, de fechar, uma questão muito rápida, uma partilha de um livro, de um filme, de uma peça teatro, de uma, de um, de uma peça, de, de uma série, de, de uma música, uma delas, escolhe, quiseres, e porquê? Vai ser difícil só
1: uma, mas eu vou ser muito rápida. Este livro aqui, da Coragem de Ser Imperfeito, é aceita a sua vulnerabilidade e ousa ser grande, não é? É muito importante, porque eu sempre fui uma pessoa que... Pá, eu sempre prezei pela qualidade, o fazer bem, e o perfeccionismo foi algo que me incomodou durante muito tempo. Então, aprender que nem, nem perfeição está a nossa perfeição. Este livro ajudou-me a aceitar as minhas vulnerabilidades e hoje consigo partilhar uh, e encarar as minhas vulnerabilidades de outra, de outra forma ressignifiquei aqui a questão de, 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 permite-me ser vulnerável não é? Uh, algo que eu não permitia e, e desde que comecei a fazer isto as coisas fluem com, com muita naturalidade uh, outro livro que não podia deixar de referir o meu livro, que é o teu livro todos temos voz eu sempre dei voz aos outros não é? Mas num tempo para cá, eu própria uh, me predispus a dar voz. Mas isto só foi possível quando eu, comece quando eu aceitei a minha vulnerabilidade. E hoje, sim, eu dou voz. Eu tenho voz. Eu partilho as minhas experiências, uh, as positivas, as mais desafiantes. Partilho, já consigo partilhar sem, sem, sem chorar. E se chorar está tudo bem. Uh, por isso é um livro que, que deu um gozo ler, que deu um gozo escrever que nem sequer tinha espaço para colocar as minhas notas uh, e porquê que este livro foi importante? Primeiro, bem reforçar que eu estou no caminho certo não é porque eu tenho voz estou a permitir ter voz não é só dar voz ao, ao outro eu era a número um para trazer outras, outros profissionais outras pessoas, ok, mas também tu tens a tua história também és uma profissional de referência então, tu tens voz partilha um pouco da tua experiência partilha um pouco de quem és partilha as tuas vulnerabilidades sem vergonha, sem medo Uh, e, e de facto é muito interessante depois, uh, porquê é que este livro também foi interessante para mim? porque ajudou a registrar partes da minha história, não é? de qual eu sou bastante bastante estou bastante orgulhosa de olhar para trás e ver de facto que, que sim a nossa, todos nós temos uma história e devemos ser, estar orgulhosos e honrados da nossa história é isto que nos diferencia de, um dos outros, podemos ter licenciatura mestrado, doutoramento uh, mas aquilo de facto que nos diferencia é a nossa essência a nossa personalidade, as nossas histórias isto não se, isto não se imita uh, e não existem histórias iguais, não é? Eu tenho aqui uma passagem Eva para fechar uh, ou seja, tem muita coisa que tu és apaixonada por pessoas uh, tu defendes a questão da partilha ou seja, nós não nos aproximamos por acaso Uh, o universo uniu-nos porque temos muitos pontos em comum somos diferentes, sim, porque a diversidade a, a diferença é que é a riqueza de qualquer nação mas temos aqui muitos pontos em comum eu até coloquei aqui, página 45 escrito pela Eva sempre fui muito reservada sempre fiquei no meu cantinho e tentei passar despercebida e eu escrevi, eu, identifico-me não é uh... E, e pronto, não vou fazer spoiler, não é? Uh, mas fiz uma viagem dos meus medos, ou seja, a pandemia, que é um título, é uma, é uma passagem que tu tens aqui, um capítulo do medo. Partilhei o medo que tive na pandemia, houve outros medos que tive ao longo da minha vida e que continuo a ter, mas eu avanço com medo, não é? Uh, a amizade, tens aqui um capítulo da amizade, a amizade para mim é muito importante. Uh, e foi muito bom ler este, este capítulo e eu não posso terminar sem falar das lindas e gostosas elas sabem quem são, elas vão se identificar são irmãs de coração a uh, Marlene, a Adama, a Vera, a Andreia a Solamita, a Soraya uh, amigas, manas de coração nós uh, estamos juntas já há muito tempo cada uma num ponto mas, Eva, acredita, nos momentos altos e baixos, nós estamos sempre umas para as outras. E é algo que, que nos dá, dá -nos ar para continuarmos a viver, dá-nos força para enfrentarmos os nossos desafios e o que sou hoje também é graças às amigas, não é? às amizades que eu fui construindo ao longo da vida prezo muito pela amizade e recomendo a leitura escrevam a vossa história permitam-se ter voz e obrigada Eva pela partilha das tuas histórias
0: eu é que agradeço Amália uh, sou suspeita portanto eu é que agradeço teres partilhado connosco o meu livro muito obrigada pelo carinho
1: que também é o muito meu bom. livro
0: é o nosso livro exatamente, que agora o meu livro, que é o teu livro todos temos nós. e uh, estamos mesmo na reta final e como já é habitual eu também quero partilhar com a Amália aquilo que levo hoje nesta conversa Amália, posso partilhar com todos vocês? estou ansiosa para ouvir o meu resumo <risos> essa ah, parte é aí. sempre uma delícia agora é <risos> sobre <risos> mim o seu resumo pode ganhar dimensões diferentes, já sabes disso Sim, cada, cada resumo é único e eu quero
1: ouvir o meu, vamos a
0: isso Hoje, na nossa conversa número 90 Tivemos Amália Morato Que falou sobre si, seu ser E começou por explicar-nos um pouco da origem do seu nome Ela é... Amália, por ser xará da sua avó paterna. Não da fadista Amália Rodrigues, mas xará. É canhota e depois desafiou-nos aqui a pensarmos em algumas situações. A tesoura, se já utilizámos a tesoura com a nossa mão esquerda, aquelas é não estão preparadas. E também os tampos das cadeiras são sempre do lado direito, até que desafiou os jovens e que trouxeram os tampos do lado esquerdo para os canhotos. Começou a fazer pá dela e aprendeu que aqui passou a ser uma vantagem ser escardina. Acabámos por não falar sobre isto, mas teremos a oportunidade numa próxima conversa. Também partilhou connosco que é barreirense, nasceu na margem sul, é descendente de Inabissal, mas filha da província de Benguela, onde esteve durante 11 anos, e agora, agora aqui em Holanda, tem Benguela no seu coração, é filha de mãe muçulmana e pai católico, pelo que ao longo da sua vida aprendeu que a diferença não é má, bem pelo contrário, aprendeu a respeitar esta diversidade que tinha em casa. Sou uma menina do Odivelas e com isto partilhou connosco o fato de ter estado a estudar no num colégio interno desde o quinto ano até o décimo segundo. Era, um, era, sobretudo, direcionada para filhos de militares. Aqui aprendeu a valorizar a amizade. Os valores que adquiri foi nesta casa que hoje recebeu. É também em Esquipiana, Lisboa. Também muitas amizades, muitos professores que a marcaram e junto deles, de todas estas experiências, tornou-se a pessoa que é hoje. É amiga, autêntica, empática, paciente, apaixonada e apaixonada sobretudo pelo desenvolvimento das pessoas. Acredita e acredita que com, o, com as pessoas que passaram na sua vida, os líderes que passaram na sua vida, inspiraram me a ser quem é hoje. E eu sou fruto destas experi experiências, destas caminhadas, porque estes líderes que eu tive ao longo da minha vida impactaram -me. como a professora Rosália, um ser que ama o que fazia. Carinho e tordura. Como a professora de matemática, entre o quinto e o nono ano, que não os deixava utilizar a máquina de calcular. Mas pensar fora da caixa obrigava-nos também a desafiarmos, a não termos crenças e por isso, sempre que houvesse uma sexta-feira 13, lá vem um teste de matemática. Não se agarrem às crenças. Deu-nos todas e, e deram então todas as oportunidades também para trabalharem toda esta área de matemática com reconhecimento, com carinho. Teve a oportunidade de receber das mãos desta professora todas as notas, o caderno de apontamentos que foi passado à Amália. Isto é carinho. Teve um outro professor que desafiou a Comecem por baixo! Tenham orgulho daquilo que fazem. Façam algo. Sintam-se úteis e válidos. E por isso, aos 16 anos, tive o meu primeiro emprego. Minha mãe, inclusive, teve que dar autorização para que eu pudesse trabalhar. Um emprego de férias, um mês na Pizate, Muito concentrada lá e eu, cheia de medos. Mas em que aprendi a trabalhar a comunicação, a empatia. Partilhou também conosco que a sua mãe fez até à quarta classe. Trabalhava nas limpezas. E ela, durante as férias, a Amália ajudava também nessas limpezas. E eu tinha sempre aquele cuidado quando via as coisas arrumadas e pensava, um dia quando for grande e trabalhar, deixa-me simplificar o trabalho e deixa-me de agora deixar tudo arrumado. E isto são experiências que eu valorizei, tal como o call center que trabalhei juntamente com a, com a Marlene. Definimos um timing, foi quase um ano, mais de um ano, mas era um timing específico. Aqui, competências como a comunicação, a escuta ativa, lidar com clientes e pacientes e chateados, trabalhar de facto, a inteligência emocional foi fantástico. E partilhou também conosco que foi alvo de juízes de valor, porque as chamadas no call center são gravadas. E depois que viam quem eram as chamadas, perguntavam não não, não sabíamos, falas tão bem português, nem pareces, não parecias por seres negra. Ao que a Mália simplesmente riu-se, então mas eu nasci aqui e sempre vivi aqui, como é que eu não ia falar bem português? E avançou para a frente. Mas se fosse outra pessoa, provavelmente poderia reagir de forma diferente e ter aquela mágoa. Não é necessário, não é isso que, não é isso que eu procuro. Bem, pelo contrário. Olhar para a frente, olhar para aquilo que eu posso vir a fazer, não aquilo que já aconteceu. Partilhou-te connosco a sua paixão pelos recursos humanos. Encontrou-a no terceiro ano da universidade, quando fez, a, quando fez a escolha para a área de gestão de recursos humanos, uma vez que fez a formação em gestão e administração pública, através do professor Vicente Ferreira, em que ele e eu, muito organizada e como era, comprei o seu livro um livro que ele recomendou que é Persona, que é uma prática de gestão de recursos humanos ainda hoje atual aprendi mais e especializei-me, sobretudo em políticas e desenvolvimento de recursos humanos há alguém que trabalha até agora e em 2011 veio a vida surpreender a Mal e por razões pessoais vem para Angola e Angola tem estado até à pandemia, em que foi obrigada a sair, mas onde decidiu voltar e, por isso, continuar. E por Benguela, trabalhou na Universidade Católica de Benguela como docente, inicialmente consultora, mas como só tinha aulas três, duas vezes por semana, aquilo era pouco, então comecei a ir procurar algo mais. Fui convidada também para trabalhar no projeto educativo de Angola, a PEIA, e a partir daí tudo acaba por mudar. Continua a consolidar o seu conhecimento partilhanário dos recursos humanos e aceitou logo esta proposta, sem mesmo saber qual era a proposta financeira que aqui estava associada. Como RH, foi uma decisão de coração. Mudou porque queria investir, porque se associou ao projeto e achava que poderia contribuir de forma diferente. Não era o salário mais importante. E a partir daí, foi também convidada para fazer a coordenação do curso de Recursos Humanos. Foi também convidada, posteriormente, para ser a diretora de Recursos Humanos. Então, isto é um ciclo. A vida traz-nos estes desafios. Trabalhou com a Marlene, com a Nair, com a Nancy. Sim, era uma equipa pequena, mas coesa. Aprendi a ser líder. E continuo a conciliar isto sempre com formação profissional, porque a empresa assim permitia. E eu vou colocar aqui uns parênteses. Foi nesta altura que nós nos conhecemos, porque a Amália não deixava só, não, vamos fazer mais qualquer coisa. E convidou um grupo de pessoas <risos> para ir a Benguela darem a sua experiência. Quando falámos de líderes inspiradores, para além daqueles que eu já partilhei, falou também do seu avô, uma inspiração. Ele era uma presença, o um sentimento de princesa, o um sentimento de humor sempre está presente. Porque até hoje liga, pergunta se eu estou bem, está sempre presente. Deu-me a minha primeira bicicleta, o meu primeiro telemóvel que eu perdi, porque foi um carinho que ele me deu. Também o meu pai, um orgulho, porque o meu, o meu pai, apesar de ter ficado na guerra sem as suas pernas, ele nunca quis ser tratado como um coitado. E o meu pai não se focou no que perdeu, mas no que ganhou. Nós não somos responsáveis pelo que nos acontece, mas podemos fazer acontecer e olhar para o futuro. E sermos donos do nosso futuro. Porque há sempre uma solução, há sempre uma alternativa. E essa decisão é de cada um de nós. E quando falámos de desafios, partilhou connosco um desafio que foi a pandemia. Pois no dia 26 de outubro de 2020 tinha posto a sua carta de expedimento. E no dia seguinte, ficou sem emprego, não podia sair de bengala. Sim, tive medo, sim, houve receios, mas tive que olhar novamente mais lá para a frente. Fiz formação de informador, mestrado para fechar, tirei o mestrado da gaveta, fechei-o com sucesso. Fiz formação online, dei formação online, focando no que tinha hoje e tinha a minha mãe comigo. Por isso, para quem sabe, eu também adoro comer todos aqueles mimos que a minha mãe me fazia. Uau! Mas acima de tudo focar, o que é que eu posso fazer? O medo? Ele está lá, mas eu não posso focar no que eu não posso, mas sim naquilo que eu posso. Foi para Portugal, mas regressou em janeiro de 2022. E está aqui connosco desde então. Como sugestão, partilhou dois livros. O livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito e Aceitar a Sua Vulnerabilidade, porque eu aprendi também a aceitar a minha vulnerabilidade. Aceitei, aceitei-a, e aceitei que também tenho uma voz. E ao fazê-lo também partilhou o livro, o meu livro, de Eva Rosa Santos. O meu livro, que é o teu livro, todos temos voz. Porquê? Porque me permite registar, permitiu-me analisar, permitiu-me refletir, registar as partes da minha história. É isto que nos faz diferentes. É isto que é a nossa essência. É isto que nós somos. Porque temos uma história única. E porque é uma... Porque ela disse e partiu comigo, porque eu também sou uma apaixonada de pessoas e porque defendo as partilhas. E partilhou um excerto do meu livro. Na página 45. Sempre fui muito reservada, sempre fiquei no meu cantinho e tentei passar despercebida. Para quem me conhece, eu revi neste teu parágrafo, Eva. Gratidão, Amália, pela partilha e pela referência do meu livro. Também, pelo que da amizade e de todas as mulheres, as lidas e gostosas, penso que é isto que percebi, as amigas de coração. Elas sabem quem são. E a amizade é fundamental na nossa vida. Obrigada por estarem desse lado. Isto, isto é aquilo que eu levo hoje na minha conversa com a Amália Morato. Naquela que é a nossa conversa número 90. Hoje uma hora e mais um bocadinho de minutos. Obrigada a todos que estão aí desse lado. Amália, para fechar, qual é a tua mensagem final. Permitam-se ser vocês próprios. Que é uma delícia. E não há nada melhor do que esta mensagem. Permitam-se a ser vocês próprios. Mália, eu já sabia que isto ia arrebentar aqui o, o timing. Ficou tanto para partilhar. <risos>
1: Temos que à voltar. Minha a lado. Hum?
0: Temos que a <risos> voltar outra vez. <risos> Muito eu obrigada, quero... eu mais uma eu... vez. Muito obrigada a todos que, que nos acompanharam. Eu quero agradecer. Eu é que te agradeço, já sabes, de coração. É sempre prazeroso ter-te aí desse lado e saber que estás ao meu lado, que estamos a aprender juntas, que estamos aqui neste nosso desafio da liderança feminina em Angola a fazer a diferença. Acredito que estamos a trazer diferença, a fazer a diferença. Por isso, obrigada também por estares aí. Eu quero. <risos> Eu quero agradecer a todos mais uma vez que nos acompanham e acompanharam e possam vir a partilhar. Subscrevam as nossas páginas do LinkedIn, do Instagram por favor. Eu adoro uh, nós adoramos saber mais sobre vocês foi um prazer esta é a missão da liderança feminina em Angola, trazer estas histórias de mulheres reais de homens reais que nem partilhar um pouco da sua história de vida. E nós tivemos aqui, de, depois a Amália já saiu no entretanto, mas a Amália, só para dizer, muitos feedbacks aqui relativamente ao, à tua partilha final. Já sabem? Ah, não sabem, porque eu ainda não partilhei. E, uh, é verdade, eu normalmente faço dizer que daqui a 15 dias há, há ação, mas desta vez não há. Nós vamos estar um mês de julho sem conversas, eu vou descansar, a <risos> Amália vai descansar, nós vamos recarregar energias para quem é gosto, vamos estar aqui cheias de, de energia boa para continuar estas conversas, temos uma meta fantástica para o ano de 2023, que é chegar às 100 conversas da liderança feminina em Angola, conversas sobre liderança, contamos convosco, mas, no entretanto, subscrevam a nossa página do YouTube... A no LinkedIn, Instagram. Há sempre novidades a acontecerem. Esta semana foi fantástica. Tivemos aqui três eventos fantásticos. Está tudo gravado aqui na nossa página de, de YouTube. Não percam, deem o vosso feedback e digamos que outra mulher ou homem gostariam vocês de ver aqui na liderança feminina em Angola. Com isto, eu despeço-me. Um até breve, até agosto. E estamos juntos. E cuidem-se do entretanto, está bem? Beijinho! será